0: Cool, David, dann lass uns ein bisschen über's Skaten sprechen.
1: Jo, sehr ja, gerne. Ich will ich gerne über Skaten. Noch, noch lieber tue ich es. Ja. Äh, vor allen Dingen jetzt, wo ich gerade ja eigentlich die letzten drei Monate nicht mehr so häufig skaten konnte, weil ich ja leider ein bisschen Verletzungspech hatte dieses Jahr. Ähm, hab habe mir bei, bei der WM-Vorbereitung den Daumen gebrochen und musste deswegen eine Pause einlegen hatte jetzt noch das, das Ärgernis, dass ich ein, eine Entzündung im Ellbogen hatte und deswegen auch noch eine Pause einlegen musste.
2: Hm.
1: Mein, mein Plan ist tatsächlich, diesen Samstag endlich wieder skaten zu gehen und äh, dann hoffe ich wieder richtig loslegen zu können.
0: Ich habe ich hab in der Vorbereitung mehrere Begriffe gelesen. Shareskating, Wheelskating, WTMX und so weiter. Ähm, sind das alles dieselben Begriffe oder gibt es da doch noch kleine und feine Unterschiede?
1: Ähm, es sind im Prinzip schon dasselbe, aber... Und da gibt es halt eine kleine Story hinter, also als ich vor elf Jahren angefangen habe damit, da hat es eigentlich keinen echten Namen gehabt, man hat es halt einfach irgendwie benannt und der eine hat gesagt Hardcore Sitting, der nächste hat gesagt Share Skating, mhm. der nächste hat gesagt Rollstuhlskaten mhm. und Hardcore Sitting hat sich lange gehalten, Share Skating hat sich lange gehalten ähm, und mittlerweile heißt es eigentlich mehr oder weniger offiziell äh, WCMX, das heißt Wheelchair MX oder Wheelchair Motocross und man muss dazu sagen, dass es sich halt an BMX anlehnt. Mhm. BMX kennt mittlerweile jeder, ist natürlich mit Fahrrädern und das heißt auch Bicycle Motocross obwohl kein Motor dran ist und das gleiche jetzt bei Wheelchair, was ja Rollstuhl heißt, Motocross, obwohl ohne Motor.
2: Mhm.
1: Ja. Aber in Deutsch finde ich klingt das immer doof, WCMX, aber gut haben sich halt die Amis ausgedacht, ähm, von daher sage ich einfach auch gerne Wheelchair-Skating, einfach nur, ist auch Englisch, aber äh, erklärt schon mal, finde ich, mehr, äh, ohne dass man jedes Mal diese Riesenerklärung hinterher packen muss. Oder ich sage halt einfach Rollstuhl-Skaten mhm. oder Skaten mit
3: dem Rollstuhl. Wie,
0: wieso hast du dich gerade für äh, diesen Sport entschieden? Was
3: für naja, dich
0: das am Skaten?
1: Also es war eigentlich so, dass ich mich zuallererst für Basketball entschieden habe. Ja. Also als ich meinen Unfall hatte und in der Klinik lag, habe ich das Glück gehabt, dass ich direkt ähm, Paralympics einschalten konnte, weil das nämlich im August 2008 war, als ich meinen Unfall hatte. Mhm. Und dann lief mir die Paralympics im Fernsehen und ich habe auf einmal Rollstuhlbasketball gesehen und das war so, what, wie geil. So, Ich dachte, irgendwie mit dem Rollstuhl kannst du gar nichts Vernünftiges machen. Also ich hatte keine Ahnung. Und dann schalte ich den Fernseher ein und seppe so rum und sehe auf einmal Rollstuhlbasketball. Und ich denke so, wow, wie geil ist das denn? Ein super schneller, attraktiver Sport. Ähm, und damit habe ich angefangen. Und dann habe ich aber während der Reha eben schon Basketball gespielt und habe auch Rollstuhltraining bekommen, habe also gelernt, wie man mit dem Rollstuhl Kanten hochfährt, Kanten runterfährt und ähm, ja, habe dann äh, richtig Lust da bekommen, auch den Rollstuhl auszuprobieren. Und habe dann angefangen, okay, jetzt kann ich Kanten hoch- und runterfahren. Wie sieht denn mit Treppen aus? Und habe angefangen, Treppen zu üben. Und dann habe ich ein Video gesehen ähm, auf YouTube von Aaron Fotheringham, der ja äh, der krasseste nach wie vor ist äh, in ja. den und Einiges Nachbett gesehen hat. von dem jungen Mann. Ja, und ähm, da wusste ich, geiler Scheiß, ich muss in den Skatepark. <lacht> und dann ja. war das so, noch während der Reha, ich habe gerade mit der Physiotherapeutin gelernt, wie ich wieder vom Boden in den Rollstuhl komme. Und das war für mich mein Startzeichen. Weil ich habe gesagt, okay, jetzt kann ich auf dem Rollstuhl fahren und komme trotzdem wieder zurück. Und mit diesem Wissen, dass ich das kann, bin ich in den nächsten Skatepark in der Nähe von der Reha-Klinik in Brandenburg an der Harte gefahren und ähm, habe es einfach probiert. Bin auf die Fresse geflogen und habe mich tierisch gefreut. Einfach nur, dass ich das wieder machen kann. Und bin dann dabei geblieben, weil der Skatepark sich als wunderbare Spielwiese herausgestellt hat. Also am Anfang war das gar nicht so viel ähm, Skaten und krasse Tricks. Es war mehr so ein, ich habe Spaß dabei, den Rollstuhl auszuprobieren und die Möglichkeiten auszuprobieren. Und dann nach und nach ist es aber immer mehr ähm, auch ein Sport geworden und auch äh, hat irgendwann bei mir auch Basketball abgelöst.
0: Was hast du da als erstes probiert?
1: Das war der erste, was ich im Skater probiert habe. W womit bist du als
0: erstes auf die Fresse gefallen?
1: Also tatsächlich bin ich einfach auf eine äh, Quarter-Ramp äh, drauf zugefahren, also das ist diese ähm, äh, Rampe mit Radius, wie man sie so aus Gateparks kennt, quasi eine halbe Halfpipe, deswegen mhm. Quarterpipe. <lacht> ähm, auf die bin ich zugefahren und ähm, wusste natürlich absolut nicht, was passiert, was ich tun muss und wollte einfach nur auf dieser Rampe umdrehen und bin dann halt zur Seite gefallen. Okay. So, das war ganz unspektakulär, aber ähm, die BMXer, die da gerade in den Skatepark waren, die sind total ausgerastet und dachten, die will mich umbringen oder so und <lacht> sind, sind da irgendwie rumgesprungen. Oh Gott, was hast du vor? Bist du bescheuert? <lacht> und ich habe einfach nur da gelegen und mich gefreut und meine so, hey, alles cool. Habe mich wieder in den, in den äh, Rollstuhl gewuchtet, was damals sicherlich noch nicht ganz so elegant aussah, ja. aber ich habe es ja gerade erst gelernt ähm, ja. und äh, bin dann halt
3: Nochmal angefahren, hat geklappt. Ja, und dann habe ich nach und nach immer mehr Sachen probiert. Ähm, und ja,
1: hat Spaß gemacht, bin dabei geblieben.
0: Hast du den Physiotherapeuten
1: <lacht> davon erzählt, als du zurückgefahren ja, bist? Habe ich. Ich habe ja auch relativ schnell dann irgendwie angefangen, Fotos und Videos zu machen. Und
0: die haben graue Haare bekommen, oder?
1: <lacht> ja, die Krankenschwestern. Die Physios fanden das eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, die Krankenschwester war ja so ein bisschen weh. Ich musste hier den äh, den, den äh, Kopf, äh, die mit der Kopfplatzwunde zum Arzt bringen und so. Ähm, weil Eines der ersten Aktionen, die ich in der, in der Reha gemacht habe, war auch, ähm, diese ekelhaften Kippstützen hinten abzuschrauben, die ich quasi an meinem Rollstuhl hatte, damit ich nicht nach hinten fallen kann. Die haben mich aber gestört, beim Üben auf zwei Rädern zu fahren. Und dann habe ich die einfach irgendwann heimlich abgeschraubt und unter meinem Kissen versteckt. Und äh, die... Äh, beim Üben bin ich dann trotzdem noch ein paar Mal nach hinten gefallen, haben die immer äh, gesagt, wenn du dir den
3: Kopf aufschlägst und so aber am Ende hat sie nie wieder jemand angebaut
0: Dann bist du, hast dann die ersten Versuche da gemacht, hast den Rollstuhlbasketball äh, mit zeitgleich gestartet, ausprobiert
1: Ja genau, also ziemlich zeitgleich, also ich würde sagen, Basketball habe ich noch ein bisschen früher ausprobiert, weil das in der Klinik halt das Angebot da war Ah, okay Skaten gab es halt leider nicht als Angebot, das musste ich selber machen. Mm, mm. Aber ich bin dann immer regelmäßig mit, der, mit dem Sporttherapeuten auch zu einer äh, zum Basketballtraining gefahren, habe später auch bei denen im Team ähm, äh, mitgespielt, in der Liga gespielt, <lacht> für, viele, für viele Jahre, ähm, bin dann nach, es äh, war damals in Potsdam, Stahnsdorf, ähm, bin dann nach Berlin gewechselt, als ich nach Berlin gezogen bin, bin dann aber ja nach Dortmund gezogen, habe in Dortmund gespielt, und in Dortmund habe ich dann aber aufgehört. Und habe quasi gesagt, nee, skaten nimmt mittlerweile so viel äh, Platz in meinem Leben ein, ich habe keine, keine Zeit mehr für Basketballtraining.
0: Bist du denn ein besserer, äh, besserer Basketballspieler wegen dem Skaten?
1: Hm, nein, ich glaube nicht. Hm. <lacht> ähm, also tatsächlich war das so, dass ich äh, meinen Rollstuhl, meinen Basketballrollstuhl ja, damals nicht so richtig gut äh, für meine Fähigkeiten gemacht da, leider habe ich da wohl ein bisschen zu schnell geschossen. Also ich wollte ganz schnell einen eigenen Rollstuhl haben. Ähm, hätte ich mal noch ein bisschen gewartet, weil ähm, die Fähigkeiten, die ich beim Skaten lerne, haben mir beim Basketballspielen nicht sehr viel gebracht, weil der Rollstuhl viel zu breit und äh, unwendig war. Ich habe später jetzt, ich habe jetzt nach langer Pause mal wieder ein Jahr für ähm, Lüneburg ausgeholfen, weil die äh, Not am Mann hatten und... Ähm, bei denen habe ich einen Rollstuhl bekommen, der mir witzigerweise, obwohl er gar nicht mein Rollstuhl war und gar nicht auf mich angepasst, was viel besser gepasst hat. Und da habe ich halt gesehen, okay, ähm, jetzt kann ich auch noch Fähigkeiten auf dem Feld nutzen, die ich äh, beim Skaten gelernt habe. Zum Beispiel auf einem Rad stehen oder äh, mich so auf ein Rad lehnen, um jemanden den Ball abzunehmen und sowas. Ähm, und ich kann natürlich unglaublich äh, gut fahren, äh, aber da, das können andere Rollstuhlfahrer auch. Also das würde mich jetzt zumindest nicht automatisch qualifizieren. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin nicht unbedingt ein besserer Rollstuhlbasketballer, weil ich skate. Ähm, aber es hat halt so ein paar Pluspunkte, wenn man die, wenn man seine Rollstuhl beherrscht, dann kannst du das natürlich auch durchaus da anwenden.
0: Hm. Zum Rollstuhl selber wollte ich ein paar Sachen fragen. Ähm, welche Art Rollstuhl muss das sein? Also wo sind die Unterschiede zum normalen Rollstuhl?
1: Also beim Skaten ist es, also erstmal habe ich angefangen mit einem ganz normalen Aktivrollstuhl und wenn wir jetzt Events machen für Anfänger, dann sage ich auch immer, komm mit deinem Rollstuhl und fang mit deinem Rollstuhl an, weil ähm, ich kann jetzt zwar einen Rollstuhl leihen, aber der ist nicht auf dich angepasst, du kennst ihn nicht und erstmal ist es wichtig, dass du dich wohlfühlst und dich was traust und ähm, deine Fähigkeiten, die du in dem Rollstuhl hast, auch nutzen kannst mhm. und ähm, das heißt, die Unterschiede sind gar nicht so groß auf den ersten Blick. Denn mein Skaterollstuhl von den Proportionen, von den Einstellungen, von den Maßen her gleicht meinem normalen Alltagsrollstuhl. Aber er ist stabiler, bisschen schwerer leider auch und hat eine Federung. Und mittlerweile hat auch jeder Skatestuhl eigentlich so eine ähm, zusätzliche äh, Grindbar unten drunter, damit man eben doch grinden kann. Also das heißt auf dem Geländer äh, rutschen in Leidensprache.
0: Schwerer widerspricht das? Also ich als Laie hat mir jetzt vorgestellt, dass die alles versucht wird, die eben leichter zu machen.
1: Ja, aber das Problem ist leicht. Bei Rollstühlen heißt leicht eben doch leider ähm, weniger stabil in der Regel. Ja, okay. Natürlich versuchen die Firmen auch immer stabiler und weniger Gewicht zu machen. Ähm, aber da die Alltagsrollstühle schon sehr leicht gebaut werden, sind ähm, die Skate-Rollstühle in der Regel etwas schwerer, weil die einfach stabil sein müssen. Die Federung liegt auch noch einiges. Ähm, und dadurch hast du eigentlich, also, wenn du ein Skate-Rollstuhl hast, der irgendwie 14 Kilo wiegt, ist das, ist das leicht für einen Skate-Rollstuhl. Mhm. Mhm. Aber, ähm, ein normaler alltags wiegt aber auch so zwischen 10 und 15 Kilo. Also von daher, ich würde sagen, von, von, äh, dem guten Zeug sozusagen, vom guten alltags zu einem guten Skatestuhl liegen bestimmt zwei, drei Kilo.
3: Aber bei den meisten, ist es relativ gleich. Also die wiegen so um die 14, 15 Kilo. Was kostet ein Stuhl?
1: Also gute Aktivrollstühle sind alles Maßanfertigungen und ein skate erst recht. Ähm, von daher gibt es leider keine wirklich günstige Lösung. Also, ähm, um ohne um lang um den heißen Brei zu reden, mein, mein Skate-Rollstuhl aktuell hat, ähm, hat sicherlich einen Wert von 7.000 Euro plus ähm, meiner Sitzeinheit, die ich noch zusätzlich eingebaut habe, die ich aus meinem alten Räusch übernommen habe. Hm. Hast du ähm, selber umgebaut, oder? Ja, also ich arbeite ja auch in einer Räuschfirma, firma von daher habe ich hier genug Hilfe. Ja. <lacht> ähm, aber insgesamt tatsächlich wäre das wahrscheinlich so, wenn man jetzt die Sitzeinheit auch neu gemacht hätte, wahrscheinlich schon so ähm, acht, bis 9.000 Euro gewesen. Oh. Ähm, aber wenn man jetzt eben sagt, okay, also wenn ich das jetzt selber bezahlen müsste äh, oder komplett selber bezahlen müsste, dann hätte ich auf die Sitzeinheit auch verzichten können und dann wären es halt sechs oder 7.000 Euro gewesen. Und das ist leider aber normaler Preis für einen Rollstuhl. Also andere haut das vielleicht vom Hocker, aber leider, leider ist das für einen Rollstuhl nach Maß ist das schon ein Preis, der auf dem Markt normal ist. Das schade ist, weil natürlich das ähm, es schwer macht, eben ähm, selber einen Rollstuhl zu bekommen, weil die Krankenkasse bezahlt das natürlich nicht. Mhm. Ähm, weil das eben Freizeit und, und Spaß und Sport ist, das das äh, bezahlt eine Krankenkasse nicht. Die sind ja nur für den Alltagsausgleich im Minimalsten zuständig. Mhm. Und das heißt, dass es erstmal relativ schwierig an die Kohle zu kommen und um mir so einen Stuhl zu leisten. Aber das gleiche gilt für Basketball. Für Basketball brauchst du irgendwann auch einen eigenen Stuhl und der kostet auch so viel. Also das heißt, es ist leider schwer, als, als Rollstuhlfahrer verschiedene Sportarten durchzuprobieren. Ähm, und deswegen empfehle ich auch jedem erstmal, mit seinem Alltagsrollstuhl zu starten und erstmal zu gucken, ist es wirklich dein Sport? Weil bevor du 6.000, 7.000 Euro ausgibst, solltest du erstmal sicher sein, dass, ich, dass sich die
3: Investition lohnt.
0: Du gibst ja auch Workshops. Hätte ich da die Möglichkeit, so einen Skate-Rollstuhl mal testweise auszuprobieren dann?
3: Also, ja, wenn wir Veranstaltungen
1: machen oder auch in der DRS Veranstaltungen machen, die haben eigentlich immer oder wir halt auch Ausleihrollies dabei. Hm. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ähm, es ist leider nicht immer ganz so einfach. Also, da Rollstuhl immer Maßanfertigungen sind, kann es sein, dass du dich in den Skate-Rollstuhl setzt äh, und das einfach vor und hinten nicht passt. Und dann wird sich das trotzdem doof anfühlen.
2: Mhm.
1: Aber die Chance besteht, ähm, ob es dann wirklich Gutes und Sinn macht, muss man sich immer anschauen. Also wir haben immer so viele Rollis wie möglich dabei, auch so viele verschiedene wie möglich. Und ähm, da kann man sich die auf jeden Fall angucken und wenn es passt, eben auch testen.
0: Gibt es ähm, technische Gadgets oder irgendwas
3: an den Rollstühlen? Also kommt aber an... wieder rein. Also es gibt natürlich einiges.
1: Ich bin... also Bei den Skate-Rollis ist es so, dass natürlich die Federung da irgendwie heraussticht. Ja. Dass die Vordergabeln oft auch mittlerweile gefedert sind. Das sind so die, die technischen Sachen, die auf jeden Fall mittlerweile irgendwie eine Rolle spielen. Und dann gibt es eben Sachen, die natürlich irgendwie darüber hinausgehen also von von anderen Hilfsmitteln keine Ahnung Handbikes oder irgendwelchen elektronischen ähm, Zusatzantrieben gibt es natürlich jede Menge äh, oder eben ganz einfachen pragmatischen Lösungen äh, wie ich sie bevorzuge wie keine Ahnung ein autorad zum Beispiel was ich habe ein Smart wie nennt sich das mhm. wo ich vorne noch einen Gepäckträger habe damit ich eben auch wenn ich verreise meinen Koffer vorne drauf schmeißen kann
2: mhm.
1: ähm, oder eine Tasche für den Rollstuhl oder so. Also, die man einfach an den Rahmen dran kann, aber auch wieder easy abnehmen kann, wenn man dann in den -Park geht.
0: Wie viele Rollstühle verbrauchst du denn so in deiner äh, Skaterkarriere?
1: Also, äh, ich habe schon einige verbraucht, sozusagen. Ähm, ich habe da so auch mal einen Blogtext geschrieben, Materialverachtung habe ich den genannt, hm. weil ähm, das mal irgendjemand meinte, du hast ja gar keinen Respekt vor, dem, vor der Arbeit und dem Material, was du da zerstörst. Hm. Aber eigentlich ist es ganz anders. Also die Firmen können natürlich mit den äh, Rückmeldungen eben auch ganz gut entwickeln. Also wenn ich überlege, als ich angefangen habe, gab es sowas wie Skaterollstühle nicht. Mhm. Ähm, das hat sich dann erst entwickelt und die sind mit der Zeit immer besser geworden. Und trotzdem ist es so ein laufender Prozess, dass ich einfach, also ich bin jetzt mittlerweile wirklich Testfahrer für die Firma Jumper Wheelchairs und ähm, die da mache ich jetzt sozusagen was kaputt. Und sage denen da, was das passiert ist, am besten noch mit dem Video und dann versuchen sie eben genau diese ähm, dieses Problem zu beheben, dass das nach Möglichkeit beim nächsten Mal nicht passiert.
2: Mhm.
1: Und ich habe ähm, tatsächlich, muss ich überlegen, ähm, also wenn ich mal meinen aller allerersten Räusch, mit dem ich angefangen habe, äh, nicht nicht mitzähle, weil das ja kein Skate Räusch war, dann hatte ich eins, zwei, drei,
3: vier, fünf habe ich jetzt meinen sechsten Stuhl hinten. Ich würde sagen, den ersten habe ich 2012
1: oder 2011 bekommen. Also ja, in acht Jahren, geht ja fast noch. Ja. Eine Zeit lang habe ich gesagt, äh, ich mache einen Rollstuhl pro Jahr kaputt. Das ist eigentlich momentan auch so mein, mein Schnitt. Ähm, am Anfang halt ein bisschen weniger. Mittlerweile ist es einfach eine... Also mittlerweile mache ich halt auch Tricks, die so eine Belastung darstellen, ähm, dass das tatsächlich so ist. Noch schlimmer sind Räder. Also Räder mache ich echt äh, am, am Fließband teilweise kaputt. Wobei, dann komme ich wieder ein halbes Jahr klar ohne ein Rad kaputt zu machen und dann mache ich wieder drei ineinander kaputt. Kannst du die dann einfach mal wechseln schnell? Ja, die kann man ganz easy wechseln. Aber äh, die sind halt teuer und die muss man auch erstmal haben. Ja. Ich versuche die immer so gut wie es geht zu recyceln. Also zum Beispiel, wenn man in dem einen ein Rad ist irgendwie äh, die Felge kaputt, dann ähm, besorge ich mir halt eine neue Felge. Oder ich habe ein anderes kaputtes Rad, wo vielleicht die Nabe kaputt ist, dann nehme ich die Felge und mache das auch das andere Rad wieder drauf, so dass ich das eben wieder benutzen kann.
0: Aber für vorne die kleinen Räder nehmt man doch so äh, die Skateboardräder, oder?
3: Genau, das sind einfach ganz normale Skateboardrollen.
0: Mhm. Die sind wahrscheinlich auch etwas kostengünstiger, oder?
3: Ja, wobei die tatsächlich einfach
1: äh, im Skatepark besser geeignet sind. Also die haben weniger Rollwiderstand und sind wendiger, mhm. ähm, sodass sie im Skatepark super sind. Im Alltag aber
3: eher wieder ähm, blöd, mhm. ja, weil sie dann zu klein sind und schnell hängen bleiben. Mhm. Komm mal, du hast du hast gerade ein paar Tricks angesprochen. Ähm, was sind so die Standard-Tricks? Also es gibt noch kein echtes Standardrepertoire. Beim Skateboard würde man ja sagen, irgendwie Olli und Kickflip
1: oder so, Ja. Noch ähm, das gibt es so noch nicht. Also den Olli hat für den Rollstuhl noch keiner erfunden. Ähm, ich ich spore meine Kids immer an. Zum Beispiel haben wir den, ähm, den Tom aus Potsdam. Und dann habe ich so äh, letztens zu seinem Vater gesagt, so, ähm, naja, noch kann ja keiner irgendwie mit dem Rollstuhl aufs Geländer springen, wie beim Skateboard der Olli oder beim, beim BMX der, der Bunny Hop. Und dann meinte ich so, vielleicht heißt der Olli beim beim Rollstuhlskaten ja bei Tommy. so <lacht> wenn, wenn sein Sohn das vielleicht das findet. Nee, aber der ist erst 8, also der kann da kann noch einiges kommen. Ja, klar. Ähm, nein, aber momentan ist es so, dass äh, die ersten Tricks, die du kannst, sind halt einfach nur auf den Hinterrädern balancieren. Das nennt sich dann, je nachdem, Wheelie oder Manual. Ähm, und damit kannst du eben die ersten coolen Sachen machen und kannst dich vielleicht auch in auf den Hinterrädern dann drehen und dann geht's weiter mit, das dann machst, also machst du das Ganze auf einem Rad und fährst halt auf einem Rad, das nennt sich dann One-Wheel-Manual oder one wheel Really. und dann fängst du an, dich auf einem Rad zu drehen, das nennt sich dann One-Wheel-Spin. Mhm. und äh, Das sind tatsächlich jetzt alles Tricks, die man machen kann, ohne einen Skatepark zu haben. Ähm, wenn du dann in den Skatepark gehst, dann hast du ähm, auf einmal ganz andere Möglichkeiten und dann es an, Du machst zum Beispiel ein Rock-to-Fakey, das ist von den Skateboardern geklaut. Und das heißt, du fährst gerade auf die Rampe, die Vorderräder oder das Fußbrett setzen kurz oben
3: auf die Rampe drauf und dann gehst du wieder rückwärts zurück. Und ähm, dann gibt es noch den
1: äh, Blunt-to-Fakey, da fährst du noch ein Stück höher und fährst quasi mit den Hinterrädern auf die Rampe, machst kurz oben einen Wheelie und fährst dann wieder rückwärts runter. Hm. Und äh, dann, wenn du dann eben noch die ersten Grinds machen willst, dann fängst du eben mit dem 50-50 an. Ne, wo du einfach ähm, das äh, quasi auf dem Geländer drauf fährst und mit, das ist, bleibt mittig auf Fußbrett und der hinteren Achse. Oder der Grindbar.
0: Sind das so die Standardtricks, die du jetzt gerade genannt hast, äh, die man auf jeden Fall können äh, sollte? Oder könnte schon den Profi
1: Nein, machen? also das ist das sind auf jeden Fall jetzt keine Tricks, die man können muss. Das sind aber so Tricks, die man ähm, am Anfang einfach anteilt. Also der der Wheelie und der wie gesagt, das das ist was, was du am Anfang auf jeden Fall ähm, relativ schnell drauf haben solltest, wenn du es noch nicht kannst, ähm, weil das eigentlich so das Wichtigste ist, dass du das dass du das kannst. Aber alles andere kommt in unterschiedlicher Reihenfolge und in unterschiedlichen
3: Abständen irgendwie dazu.
0: Hm. woran trainierst du gerade an welchem Trick
3: naja wie gesagt ich musste ja lange Pause machen und ich habe
1: vorher ganz intensiv an dem Handplant gearbeitet ähm, der Handplant ist so ziemlich das kurze ähm, und schwierigste was ich bisher kann und leider noch nicht so gut dass ich mir äh, dass ich den eben ständig schaffen würde
0: ähm,
1: Das ist bestimmt, äh, an der Whale hältst du dich fest also ist, der Handplant Kopf ist über. quasi man man fährt in die Rampe nach oben und springt sogar ein bisschen raus aus der Rampe und ja. würde dann kurz kopfüber mit einer Hand ähm, stehen. Ja. Also eigentlich steht man nicht, aber ganz kurz sozusagen für eine Millisekunde und sich dann wieder zurück in die Rampe äh, hm. Und ähm, das ist ein ziemlich schwerer Trick und leider auch einer, der sehr aufs Material geht, zumindest so lange, wie man ihn nicht so gut kann. Wenn du ist, ähm, ne? ja. Und ich hoffe halt, dass äh, dass ich, wenn ich jetzt wieder weitermachen kann, hoffe ich nicht zu viel von meinem Fortschritt äh, verloren habe.
0: Muss, musst du äh, für Tricks dieser Art oder überhaupt für, äh, für Skaten, spezielle Muskeln trainieren? Als, als zum Beispiel die Basketballer?
1: Äh, nein,
3: würde ich nicht behaupten. Also es macht Sinn generell als Rollstuhlfahrer. Ähm, also es macht Sinn generell den Rollstuhlfahrer
1: Rollstuhlfahrer irgendwie die Arme zu trainieren, du trainierst die natürlich durch Rollstuhlfahren, aber ähm, du hast eine ganz bestimmte Bewegung, die du im Rollstuhl machst und du trainierst dadurch nur die Brustmuskulatur und ähm, bestimmte Muskelgruppen im Arm und du musst die Gegenspieler trainieren, damit die nicht in eine Fehlstellung kommen. Mhm. Also Zum Beispiel den oberen Rücken, ähm, die Schultermuskulatur musst du halt trainieren, damit du eben in eine ähm, gesunde, ausgeglichene äh, Stellung bleibst und trotzdem eben gut trainiert bist und leistungsfähig bist. Mhm. Aber das würde ein bisschen rollstuhl Fußballer genauso machen wie ein Skater, ähm, genauso
3: wie eigentlich jeder Rollstuhlfahrer, der ähm, darauf Wert legt. Wie oft legst du dich eigentlich hin, beziehungsweise wie oft bist du verletzt? Ähm, naja, also dieses Jahr hatte ich ja, wie gesagt, ein bisschen Pech und konnte jetzt die letzten drei Monate nichts machen, aber vorher war ich jetzt eigentlich nicht, nicht wirklich verletzt.
1: Ne? Also, ich ähm, habe so ein bisschen den Köln-Fluch. Äh, hab 2013 habe ich mir den Arm in Köln gebrochen und 2019, also dieses Jahr, habe ich mir dann den Daumen gebrochen in Köln. Und sonst habe ich mir noch nie was gebrochen. <lacht> Wollen wir hoffen, dass es so bleibt? Ja, ich sollte vielleicht nicht mehr nach Köln. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, also natürlich gehört irgendwie mal ein ähm, auf, aufgeschürfter Ellbogen oder so dazu, wenn ich mal wieder meine Ellbogen schon irgendwie nicht mhm. angelegt habe. Mhm. Oder mal ein blauer Fleck oder so. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich mal nicht skaten kann, liegt das meistens eher
3: ähm, daran dass ich äh, ja den Rolli kaputt gekriegt habe und der vielleicht gerade repariert werden muss oder so.
0: Mhm.
3: Also der muss mehr leiden.
0: Bei so einer... Ähm also ich sage sag jetzt WM, aber ich meine ähm, äh, sämtliche Turniere. Ähm, auf was speziell wird geachtet?
3: Nach was werden also, Punkte okay. vergeben? Die Bewertung ist so, dass ähm, also bei einem Wettkampf würde so bewertet werden,
1: dass zum Beispiel ähm, also es gibt Judges, die geben, vergeben Punkte. Und <lacht> diese Punkte vergeben sie in verschiedenen Kategorien. Ähm, zum Beispiel Schwierigkeit der Tricks. Ausführung der Tricks, also wie sauber ist es ähm, und äh, Style, also wie siehst du dabei aus, total verkrampft oder machst du das alles ganz locker und easy? Mhm.
2: Ähm,
1: dann äh, Variety, also ähm, machst du die ganze Zeit denselben Trick oder variierst du auch und zeigst möglichst viele Tricks? Ähm, und die ähm, Kreativität äh, auch noch, was zum Beispiel damit bemessen wird, wie du den Skatepark nutzt. Also das ist immer so ein bisschen, das geht um beides über. Ne? Variety and äh, Creativity, das ist so, ähm, je nachdem wie die Judges das auslegen. Aber im Prinzip sage ich immer, versuche den ganzen Skatepark zu nutzen und nicht die ganze Zeit nur Tricks an einer oder zwei Rampen zu machen. Das ist schon mal die, und möglichst viele verschiedene Tricks, auch nicht nur die schwersten Tricks, die du hast, auch viele, die du, die du locker aus dem Ärmel schüttelst und dann wirst du die Jury sicherlich schon mal sehr begeistern.
2: Mhm.
1: Also ich habe zum Beispiel äh, 2014 bin ich ja Weltmeister geworden und habe sogar Aaron besiegt. Der konnte das damals, glaube ich, nicht so ganz fassen, aber ich habe danach mit den Judges gesprochen, weil ich das selber nicht geglaubt habe. Und die haben gesagt, ja, der Aaron hat halt an dem Tag äh, ganz viele schwere Tricks probiert und hat sich dabei irgendwie drei, vier, fünf mal hingelegt. Ja. Und ich habe eben äh, leichtere Tricks gemacht und sah dabei aber total locker und elegant aus. Und das fanden die in dem Moment eben
3: viel besser. Und deswegen habe ich gewonnen. Wirst du Aaron nochmal besiegen? Ich glaube nicht. Der hat, davon, der hat daraus gelernt und würde <lacht> den gleichen Fehler nicht nochmal machen.
1: <lacht> also ich, glaub, ich glaube, ich habe die Chance nicht mehr, aber ich, ich hoffe, dass äh, viele meiner Schützlinge das schaffen.
0: Hm. Der, äh, wenn ich ja recht informiert bin, der ist bisher der Erste, der einen Backflip geschafft hat, ne?
1: Das also der erste wird da er immer bleiben, aber er ist nicht mehr der einzige. Okay. Ist das auch ein ja. Ziel von dir? Ähm, nicht unbedingt. Ich habe den wechselt mal vor einigen Jahren so ein bisschen abgeschrieben, ähm, weil ich das auch irgendwie viel zu anstrengend fand. Also es gibt ah, in Deutschland gibt es keine guten Möglichkeiten, den zu trainieren. Also es gibt keine, keine guten Hallen, wo ich das üben kann. Mhm. Und ähm, Jetzt habe ich tatsächlich aber äh, noch mal gesagt, ich probiere es vielleicht noch mal, wenn ich eine Möglichkeit finde, das irgendwo zu machen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht unbedingt sehr drauf lehnen. Also äh, ich habe äh, mehr Spaß dran, einfach andere neue Sachen auszuprobieren. Es gibt so viele Tricks, die ich noch üben will hm. ähm, oder Ideen, die ich noch habe. Ähm, und lass mich da auch einfach immer wieder inspirieren. Und mir ist es wichtiger, dass ich selber... Also ich will mir ja selber gar keinen Druck setzen, irgendwas schaffen zu müssen. Ähm, das brauche ich nicht mehr, sondern ich gucke einfach irgendwie, wie ich Spaß habe und äh, freue mich dann, wenn ich was Neues schaffe. Legst du dir denn
0: für die nächste WM so, so einen Plan zusammen, dass du sagst, genau diesen Kurs und diesen Tricks äh, möchte ich machen?
1: Nein, nicht so ganz. Ähm, also ich versuche ich versuche im Prinzip äh, also ich versuche vor einer WM oder vor einem Wettkampf so mir schon so ein paar Wochen zu, oder Wochenenden zu blocken, wo ich sage, an den Wochenenden gehe ich skaten und da übe ich intensiv und dann mhm. ähm, wird sich auf dem Weg dahin, wird sich auch herausstellen, was ich wirklich üben muss. Ähm, aber äh, ich habe jetzt nie einen genauen Plan, den mache ich mir dann oft erst, wenn ich wirklich am Wettkampfort bin. Dann lege ich mir einen Plan zurecht und sage, okay, äh, das habe ich vor. Das will ich zeigen und das trainiere ich jetzt noch mal ähm, wirklich genau. Also 10 Minuten vorher sein, sozusagen? Ja, nicht zehn Minuten vorher, schon einen Tag vorher. Also, ja. ne, wenn man versucht, wenn jetzt die WM ist, dann bin ich da irgendwie ein, zwei Tage vorher schon am Trainieren.
0: Ja.
1: Und dann in diesen ein, zwei Tagen so eine Art, äh, 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 wie sagt man, äh, Jawohl, oder einen Run einfach, den ich dann zeigen will, ja. ähm, wo ich dann einfach weiß, in diesen zwei Minuten, die ich Zeit habe, die Jury zu überzeugen, dass sie mir ein paar Punkte geben, ähm, da lege ich mir dann schon was zurecht, was dann möglichst genau auf dem Skatepark und auf meine Fähigkeiten ähm, abgeschnitten ist. Aber natürlich kennt mich die Jury auch. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt nur auf Nummer sicher spiele, ich mache das eigentlich immer so, man hat meistens zwei Runs, und also zwei Läufe, und ähm, ich mache das dann meistens so, dass ich einen auf Sicherheit mache, mehr oder weniger. Warte mal kurz, ähm, die doch nicht, ich dachte gerade, ich muss niesen. <lacht> <lacht> ähm, ich mache dann meist einen auf Sicherheit, wo also ich mit einfach Tricks, erstmal Tricks hinfallen könnte. Genau, eine solide Punktegrundlage ja. mit Tricks, die ich gut kann. Ja. Ähm, trotzdem immer so nah am Limit, dass es natürlich trotzdem mal schief gehen kann, weil wenn ich jetzt nur Larifari mache, kann ich es gleich lassen. Hm. Und dann versuche ich, wenn das gut geklappt hat, versuche ich im zweiten Run. Aber auch was zu zeigen, wo die, Jury, wo die Jury aber auch sagt, boah krass, dass er das jetzt probiert hat, das rechnen wir den hoch an. Ja. Ja, und wenn das dann eben, wenn ich das dann wirklich auch noch stehe, kriege ich vielleicht noch ein paar mehr Punkte.
0: Lernst du was oder guckst du dir was ab von anderen äh, BMX-Lern, äh, was weiß ich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vor Finding Skateboard, also ich bin eher so der aus der Skateboard-Ecke und mhm. da versuche ich mir schon das eine oder andere irgendwie abzugucken Und oder wenn ich Skateboard-Videos sehe ähm, kommen mir Ideen oder ähm, ich fehle ja Verlust zu skaten was auszuprobieren also das auf jeden Fall ähm, eins zu eins kann man es halt nie übersetzen aber deswegen heißt es ja auch äh, adaptive Sports also das englische Wort für bindearten finde ich klingt immer schöner weil das eben doch sagt, dass man was adaptiert. Hm. Und das ist halt beim Skaten genauso. Du siehst einen Trick und denkst dir so, boah geil, wie könnte das jetzt für mich funktionieren?
3: Und dann entwickelst du was und überlegst dir was.
0: Haben die bei euch auch schon Tricks abgeguckt?
3: Äh, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube noch nicht so sehr, aber wer weiß. Also gerade Aaron, der ist ja auch in der in
1: der Profi Skateboard und die szene recht bekannt, ja. da kann das natürlich schon sein, dass. Ähm, dass er sich da mal was, dass sich da was, da was von ver instruieren lassen zumindest. Aber
3: genau wüsste ich es nicht.
0: Du bist ja schon Weltmeister. Ähm, was gibt's zu gewinnen?
3: Ähm, unterschiedlich, das kommt auf den Veranstalter an. Also es gab jetzt verschiedene
1: Höhen von Preisgeldern, mal mehr, mal weniger. Äh, oder halt auch mal irgendwie ein paar Sachpreise, keine Ahnung, ein neues Ersatzgrad oder so. Also ist leider jedes Jahr sehr sehr unterschiedlich. Ich habe für, für meinen dritten Platz irgendwann mal irgendwie äh, 500 Dollar gewonnen. Ich habe sogar auch schon mal 750 Dollar gewonnen. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, was es dieses Jahr in Köln gab ehrlich gesagt. Wobei die
0: Reisekosten da ja auch selber tragen musst ne?
1: Genau also das ist eben die Sache. Ähm, je höher das Preisgeld, desto mehr internationale
3: Beteiligung. Mhm. Das ist halt leider so. Mhm es würde sich vielleicht ändern, wenn es irgendwann Paralympisch wird, aber bis dahin ist halt Geld
1: tatsächlich ein, ein Motiv Motivationsfaktor. Ähm, weil äh, du kannst natürlich trotzdem nicht mit rechnen, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich kann für den zweiten oder dritten Platzpunkt so viel gewinnen, heißt das ja noch lange nicht, dass ich zweiter oder dritter werde. Also ich mhm. versuche das eigentlich trotzdem, äh, weil für mich ist weniger wichtig, da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Februar ähm, fliegen wir nach Florida zum allerersten Wettkampf des Jahres. Ähm, und da ist es mir wichtig, Spaß zu haben, die Saison einzuläuten und mich, während es hier noch schweinekalt ist, bei schönen sommerlichen Temperaturen im Skatepark zu bewegen. Ja. Mit, äh, mit Leuten, die ich kenne, mit Freunden, mit, mit Leuten, die ich neu kennenlerne. Ja. Ähm, und wenn ich da am Ende Zweiter oder Dritter werde, freue ich mich. Aber wenn ich es nicht werde, habe ich trotzdem eine geile Zeit. So, ne? Also das heißt, ich mache jetzt nicht nur, um
3: da eben Preisgeld zu scheffeln ähm, sondern eben, um da eine gute Zeit zu haben. Müsst ihr ein Startgeld zahlen? Kommt auch auf die Veranstaltung an, aber es ist meistens nicht viel. Hm. Werdet ihr auf Doping getestet? <lacht> ähm, nein, bisher nicht. Aber bei der WM dieses Jahr... Ähm, war das mal
1: äh, ein ne, ne Thema. Also ich hätte sagen können, dass jemand von der ähm, von der WADA oder wie die heißen, von der Anti-Doping World
3: Anti-Doping Association oder sowas, ähm, die hätten vorbeigucken können, rein theoretisch. Hm. Haben sie aber nicht.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, dass da, äh, oder was glaubst du, was kann man für den äh, Skatesport noch äh, tun
3: in Deutschland? Ähm, naja, du äh, kannst natürlich das vor allen Dingen bekannter machen, ne? das machst du jetzt,
1: indem du mit mir sprichst.
2: Du
1: okay. äh, kannst mit anderen darüber sprechen. Also ich denke, vor allen Dingen ist es eben das bekannter werden. Ne? Man muss gesehen werden, äh, ich meine, Skateboarding wird jetzt olympisch im nächsten Jahr, da wird sicherlich auch noch einiges passieren, aber ähm, für speziell für glaube ich, äh, müssen wir einfach
3: noch noch bekannter werden, dass die Leute davon hören, dass die Leute das sehen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste.
0: Als du damals damit angefangen hast und auf andere Skater getroffen bist und, und, und Skaterhallen, Betreiber und so weiter, äh, hattest du mit äh, Abilismus zu tun?
1: Naja, also als ich angefangen
3: habe, wusste ich noch nicht, dass das Abilismus heißt, aber ähm, im Prinzip schon. Mhm. Naja, also
1: damals kannte ich den Begriff noch nicht, aber ich wurde teilweise nicht in Skateparks gelassen. Ähm, weil die gesagt haben, äh, dass, dass ich, äh, ja, dass ich nicht versichert wäre, wenn mir was passiert oder so, ne.
2: Und mhm.
1: ähm, mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Also mittlerweile ist die Skate-Szene da voll und ganz hinter mir und ich wurde seit Ewigkeiten auf keinen Skatepark mehr geschmissen. Am Anfang ist das schon öfter mal passiert. Aber auch da, der Bekanntheitsgrad hat geholfen. In der Skate-Szene ist das mittlerweile bekannt und Dadurch denken die Leute nicht mehr, ich bin irgendwie ein Bekloppter, sondern die wissen, nee, das ist eine ernstzunehmende Szene, die genauso wie Skateboard, BMX, Scooter, Inline ihre
3: Daseinsberechtigung hat.
0: Hm. Und jetzt im Winter, wie, wie, wie trainierst du dann? Weil viele Skateparks sind ja wahrscheinlich draußen, ne?
3: Ähm, ja, Winter
1: ist immer so ein bisschen blöd. also In Hamburg gibt es eine Skatehalle, die nicht sehr toll ist, ähm, und es gibt das Akapfulco, wo wir unsere regelmäßigen Skate-Treffs machen jeden Monat, aber das ist auch nicht sehr groß und ähm, zum Beispiel jetzt am 14. Dezember machen wir einfach eine kleine, einen kleinen Ausflug äh, und ähm, fahren nach Eindhoven in die große Skatehalle dort und ab und zu mal einen Trip nach Berlin und da versucht man so verschiedene skate -Hallen. wenn man Zeit hat und die Zeit findet, dann versuche ich einfach immer ein paar Skatehallen in, in der Umgebung. Oder in der also Umgebung ist gut gesagt, ne, Berlin, Mühlhausen, Kassel, Eindhoven. Also schon, das sind so die Skateparks. Aurich, Oldenburg, das sind so die Skateparks, wo man mich dann findet. Aber ich habe natürlich nicht immer die Zeit, da wirklich hinzueiern. Ähm, und ich glaube, dieses diesen Winter, äh, wo ich jetzt so lange nicht fahren konnte, habe ich eigentlich richtig Bock. Ähm, aber wir werden jetzt am 14. Dezember nach Eindhoven und ich glaube, dann werden wir es dieses Jahr nicht mehr so wirklich schaffen, irgendwo hinzukommen. Ja. Und dann sind wir im Januar in, in Tansania, im Februar sind wir in ähm, in Florida und äh, wenn wir dann wiederkommen, ist hier schon Frühling, also hoffentlich. Dann geht's los. Ja, also von daher, dieses Jahr werde ich gar nicht so viele Hallen abgrasen, denke ich, leider. Ne? Mal gucken, ab und zu vielleicht auch in die Hamburger Skatehalle gucken, auch wenn sie mir nicht, nicht, nicht ganz so gut gefällt, aber wenn ähm,
0: welche ist dein Favorit, David?
1: Also, meine Lieblingsgeldhalle ist tatsächlich, glaube ich, die in Eindhoven. Deswegen ist das jetzt auch die Wahl für den 14. Dezember. Aber, ähm, Kassel und, aber Kassel und, ähm, äh, Aurich, äh, Aurich fand ich schöner vor dem Umbau. Ich muss sagen, nach dem Umbau gefällt es nicht mehr so gut. Ähm, aber es ist eine barrierefreie Halle. Oldenburg ist ganz nice, dem gefällt aber Lisa nicht so gut. Hm. Ähm, müllhausen ist leider mal weit, weit weg und irgendwie schlechte Anbindung. Aber auch die Halle ist super nice. Da war ich schon lange nicht mehr tatsächlich. Ähm, Berlin ist so ein bisschen zu streetig. Also ähm, für meinen Geschmack irgendwie jetzt einfach so vom Style her nicht ganz so meins. Aber auch trotzdem eine schöne Halle. Also so eine richtige Lieblingshalle weiß ich nicht. Aber
3: wenn, dann so, glaube ich, Eindhoven.
0: Als letzte Frage, wenn du... Äh zu einer WM oder ähnlichen fährst, wo hast du am meisten, Angst oder Respekt?
3: Ähm, also, ich weiß nicht, also ähm, Angst und Respekt ist ja immer so eine Sache, also,
1: ähm, ich sage immer, ist so eine Definitionssache, aber Angst würde ich jetzt gar nicht so groß sagen, also ich habe gibt es da keine große, natürlich, oder wenn ich in die USA reise zum Beispiel, habe ich Angst davor, dass mein Rollstuhl kaputt geht und ich deswegen vielleicht nicht teilnehmen kann oder so.
0: Aber wenn du oben auf so einer ja. riesen Haarfall stehst, hast du keinen Schiss?
1: Na doch, 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 doch. Also das, äh, das ist die andere Sache. Also wenn, ja. wenn ich auf so einer Riesenrampe stehe, dann äh, ist es schon immer noch so, wo ich das schon ein paar Mal gemacht habe, dann ja. werde ich mir da nochmal ordentlich in die Hosen scheißen. Das kann ich nur so <lacht> sagen, weil so ist es. Ähm, ja, kann ich voll also, verstehen. Und es gab auch schon äh, Situationen, wo ich ähm, dann eben gesagt habe, äh, ich gehe noch mal runter und dann guckst du von unten und denkst du so, ach scheiße, jetzt gehe ich da wieder hoch. Und dann stehst du da oben und denkst du so, boah, nee, ich gehe doch wieder runter. <lacht> ähm, also das gibt auch.
3: Und ja. mein Gott, äh, so ist es halt. Und wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann soll man es auch nicht machen. Ne? Dann macht man es beim nächsten Mal oder so. Und Respekt vor den Gegnern ist wahrscheinlich Erwin, oder? Also Respekt
1: habe ich natürlich vor allem, ähm, aber vor allen Dingen ja auch vor, vor denen, die da so hinterherkommen, die da nachkommen, die die jungen Talente, ja. die ähm, also die mich da auch relativ schnell überflügeln werden. Also bei der nächsten ist ja nur schade, dass ich mich bei dieser Heimat-WM verletzt habe, weil ähm, ich hätte da schon gute Chancen gehabt, aufs Treppchen wieder zu kommen. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr in die USA fliegen, sieht das wieder schwieriger aus, weil ähm, gerade da, wo die WM sein wird, da gibt es eine große Szene, die jetzt nicht in Deutschland dabei waren, die richtig was auf dem Kasten haben. Also es wird richtig schwierig und umkämpft sein. Ähm, da habe ich natürlich riesen Respekt vor denen, die jetzt gerade mal zwei, drei Jahre skaten und einfach mal äh,
3: auf dem Level sind, wo ich acht, neun, zehn Jahre für gebraucht habe. Mhm. Waren die anders? Naja, die haben, also
1: ich sag mal, gerade die Südkalifornien haben natürlich die, die Skatepark- und Wettervorteile. Ja. Äh, die können natürlich irgendwie das ganze Jahr draußen in mega geilen Skateparks fahren. Mhm. Ähm, und ansonsten haben wir jetzt also fahren die nicht unbedingt also es gibt verschiedene Stile aber die würde ich jetzt nicht äh, geografisch oder oder von von den äh, Ländern oder so irgendwie abhängig machen sondern es ist eher äh, es ist eigentlich eher so dass verschiedene Typen verschiedene Stile haben mm, mm. Also, ähm, es gibt halt welche die ähm, sehr sehr schnell und sehr mh, aggressiv fahren, es gibt welche, die sind ja eher so elegant, es gibt welche, die machen es ja langsam und, und technisch, also aber es gibt so im Skateboarden bei den Nächsten auch, von daher ähm, ist das hier auch einfach das, was sich gerade entwickelt, also noch gibt es keinen, keine unterschiedlichen Disziplinen, aber vielleicht entwickelt sich das noch. Momentan ist irgendwie alles Freestyle, so, mach mhm. wie du willst, ähm, aber es kann sein, dass sich da das noch entwickeln wird, also das, ähm, lasse ich aber auch nicht zukommen, weil ich glaube, dass das ist was, wie man's machen muss. Ich will nicht jetzt sagen, das muss aber so und so sein, dass wir wie skateboard und wie Bemixen sind, sondern ich finde, da müssen wir unseren eigenen Weg finden und das wird dadurch passieren, dass sich immer mehr Leute dafür begeistern, immer mehr Leute ihren Weg gehen werden
3: und ähm, dann das einfach äh, entwickeln werden dadurch.
0: Ich finde es super. Also Macht Spaß, und Sport zuzugucken. Und äh, ich bin gespannt, was du da die nächsten Jahre noch reist. Und vor allem auch äh, diejenigen, die noch kommen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also als kleinen Ausblick kann ich ja schon mal sagen, ähm, also wir haben gerade ein paar Kids, äh, das ist auch bei der WM gehabt. Ne? Wir hatten den Vierjährigen, ähm, wir hatten ähm, eine, eine siebenjährige mittlerweile eine acht und 9-Jährigen, die da richtig was gerockt haben und ähm, in der USA eine ähnliche Entwicklung. Ähm, die Kids werden in den nächsten Jahren noch richtig unglaubliche Sachen schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und keiner weiß, was es sein wird. Aber ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass das was sein wird, was wir uns alle heute noch nicht vorstellen können. Mhm. Und, und ähm, wenn alles gut geht, haben wir vielleicht 2028 die erste, das erste Mal Rollstuhl skaten bei den Paralympics, das wäre nämlich in Los Angeles und die Chancen dafür stehen ganz gut. Ähm, naja, einer sagt so, einer sagt so, aber wenn, dann frühestens 2028. Da bin ich vielleicht schon zu alt, um an den Paralympics teilzunehmen, aber pff, keine Ahnung, vielleicht wird eine Stelle als Bundestrainer frei oder so, mal gucken. Ja, geil. Auf jeden Fall ähm, das so als kleinen Ausblick und ähm, ansonsten versuche ich eigentlich immer eher an kleineren Zeitfenstern zu denken
0: ja.
1: und einfach zu gucken, was geht nächstes Jahr und nächstes Jahr geht eine ganze Menge, äh, Tansania, Florida, ähm, wir werden wieder jede Menge Events in Deutschland machen, äh, sicherlich auch in den Nachbarländern wieder hin und wieder mal vorbeischauen und ähm, die WM wird im Oktober in Kalifornien sein, also ähm, nächstes Jahr wird reisetechnisch nochmal eine Schippe draufgelegt und ähm, von daher
3: reicht mir das erstmal, wenn ich da nächstes Jahr denke. David, ich bin gespannt, was,
0: was bei dir und Lisa und als Skater noch kommt.
1: Ja, äh, kann man ja verfolgen, ne, auf unseren Kanälen. Ich verlinke das unten, In ja. Instagram, Facebook, YouTube, was auch immer. Keine Ahnung, ich sag den Kids immer... Egal, was ihr gerade nutzt und äh, was ihr nicht mehr nutzt, gebt einfach bei Google Sit and Skate ein oder David Lebusa und äh, oder WC -Mix und guckt euch das an.